0: Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol. E eu
1: sou o Marcelo. E pra
0: você que não conhece o KiwiCast, o KiwiCast é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro na internet através do campo de batalha do marketing digital. E hoje estamos aqui com ela, que desistiu do sonho de fazer medicina pra ganhar dinheiro com digital. Começou como afiliada de infoproduto há dois anos. E hoje é produtora especialista em vendas online pelo Pinterest. Olha, esse é o primeiro caso aqui, hein, Marcelo. É o um
1: primeiro pra tudo. mundo. Mas quem que é vez, ela? Né, quem que é ela? Fala pra mim.
0: É a Pim. Ah, achou. <risos> Duda Serenini, seja muito, muito bem-vinda!
1: Bem
2: Obrigada. Tô super feliz pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, espero agregar bastante conteúdo aí pra galera.
0: Com certeza vai, porque estou super curiosa, porque é a primeira pessoa que vai falar de Pinterest aqui com a gente.
1: É verdade. Estamos super curiosos, do que você vai falar de Pinterest, a gente tem várias dúvidas pra tirar sobre a plataforma, uhum. assim, como a galera deve querer saber como é que ganha dinheiro lá, mas antes disso, a gente queria te conhecer um pouco melhor. Então, conta pra gente de onde Sim. é que você veio, o que é que você fez na sua vida até chegar... No marketing digital e tá aqui sentada com a gente hoje.
2: Sim, então vamos lá. Tudo começa lá no Rio de Janeiro. Eu sou carioca, você mas. É carioca? Sou carioca. Pô, você não sabia, não. Mas é uma novidade que ninguém, ninguém imagina. Olha, escondeu eu... essa novidade é... da gente esse tempo. Você não tem, é... não tem sotaque de carioca. Uhum. Mas desde que eu me entendo por gente, eu moro no Paraná. Sotaque é bem forte, né? Porta, porteira. <risos> <risos> e eu sou filha única, moro com os meus pais, né? Morava com eles. E comecei ali desde novinha sendo modelo. Fiz curso para ser modelo desde os meus 11 anos de idade. Fiquei até os 22. Eu modelava, fazia ali catálogo, foto para revista. Era mais modelo comercial, né? Não desfilava porque a altura não, não favorece muito. <risos> <risos> e depois, quando eu estava no ensino médio, eu decidi começar a me preparar para o vestibular de medicina, que era meu grande sonho. E daí eu comecei ali, sempre estudei em colégio público também, nunca estudei em colégio particular, mas no terceirão eu falei assim, agora eu vou ter que me preparar mais, né? Aí eu trabalhava como modelo e entrei num colégio particular no terceiro ano do ensino médio, pra me preparar pra medicina, né? Ter um preparo melhor. E daí fiquei nessa, eu trabalhava como modelo, fazia ali o terceirão, depois eu fui pro cursinho, fiz por quatro anos intensos, era das seis horas da manhã... Até 10 horas da noite eu ficava ali estudando. Uau. Não tinha vida, né? Foi uma época de muito aprendizado pra mim, não me arrependo. Aprendi demais, cresci muito, mas eu não tinha qualidade de vida. Uhum. Eu não via minha mãe, a gente não ficava junto. Meu pai já é falecido, né, há 10 anos. Mas daí eu não via minha mãe, a gente ficava ali só conversando pelo WhatsApp, né, durante o dia. Eu chegava à noite e ela já estava dormindo. E de manhã eu saía de casa às 6 horas da manhã. Só via ela ali, dava um oi, tchau... Rotina e estudar pesada. bem pesado. O dia inteiro estudando para passar em medicina, vários vestibulares. Eu já prestei mais de 20 vestibulares para medicina. E no ano que eu tava com a nota ali na porta para passar, pertinho para passar, daí veio a tal da pandemia, né? Parou tudo. Eu lembro que o coordenador ele chegou na sala e falou assim, gente, a gente vai parar só por uns 10 dias. Mas daí esses 10 dias foi se prolongando, né? Virou um ano, foi indo, foi indo... E nessa... Daí, eu conheci o digital por um anúncio. Vi ali, igual acho que a maioria das pessoas. Eu falei, eu vou começar nesse negócio, né? Vou ver o que, que vai dar. E eu tinha um pensamento muito pequeno nessa época. Eu queria ganhar só 500 reais por mês. E eu Ai, falei, é mãe...
1: Você <risos> quer falar 500 reais por dia? Não. <risos> Caramba. Eu falei,
2: mãe, se eu ganhar 500 reais por mês, já tá ótimo para mim. Porque o que eu ganhava como modelo era para pagar minha gasolina, para estudar todos os dias... E pra bancar ali meus cursos a mensalidade do cursinho, né? E se eu ganhasse 500 reais por mês... Era o, o que eu ia comprar alguma coisinha pra mim, né? Ter meu momento. E daí o negócio foi crescendo tanto, né? Fui ganhando a ponto de... Ali no primeiro ano, eu já tava ganhando mais do que um médico. Como afiliada? Como afiliada. Caracas! A minha médica, uma médica minha, ela falou assim... Duda, você tá ganhando mais do que um médico... Isso Sem era ser papo formada, de Isso era papo de 30 mil por mês, como afiliada.
1: Isso ah, quando você começou, quanto tempo comecei... demorou para você começar a ter resultado?
2: Levei mais de um mês para começar a ter resultados, porque no começo eu ficava muito estudando, uhum. né, e não conseguia aplicar. Era até uma dificuldade que eu tinha, eu tinha muita overdose de conteúdo, eu queria abraçar o mundo, queria comprar curso de tudo... E não conseguia chegar numa estratégia só e aplicar. Inclusive, esse é o problema da maioria da galera Sim. que inicia como afiliada. É verdade. Queria abraçar o mundo. Eu sabia que ia dar certo, porque eu vi outras pessoas também com resultados. Eu falava assim... Poxa, essa pessoa é uma pessoa comum. E ela tá tendo resultados também. Ela não é um youtuber famoso, não Sim. é uma influenciadora. É uma pessoa igual a mim. Ela tá tendo resultados, por que, que eu não vou ter também? Então, eu sabia que era só uma questão de tempo. E eu não sou desistir fácil, né? É uma característica minha. Quando eu. Qualquer coisa na minha vida, eu quero, eu vou fundo até eu conseguir. E daí eu comprava muitos cursos, porque me enchia os olhos, brilhava os olhos, falava, nossa, eu já tô ganhando 30 mil com isso, né? Imagina se eu comprar um outro curso, quanto que eu não vou ganhar mais? Não e é? você ganhava 30 mil é, organicamente? Organicamente, praticamente no orgânico. Tinha vezes que era no orgânico, 100%. E tinha vezes que era quase isso que eu pagava por uma influenciadora me divulgar. Eu pagava cerca de 600 reais para ela e voltava 30 mil. Então, era é. praticamente... Era um ROI absurdo. <risos> Você pagava 600
1: reais e voltava 30, 30 mil reais. Mil.
2: 30 mil. Como era isso? um ROI infinito, né? Não, não existia isso.
1: Meu Deus Era meu muito.
2: Deus. Era praticamente no orgânico esse valor. Investindo só 600 reais. E tinha uma outra influenciadora também, que eu pagava para ela 400 e voltava de 12 a 15 mil reais também. Absurdo. Né? No Facebook, você colocar ali 400 reais numa campanha... Não vai voltar isso. Uhum. Não, nunca. Não tem como. É. Tem que investir bastante. E daí, essa foi a minha jornada. Eu comecei ali como afiliada. Me tornei top afiliada de um dos produtos que eu divulgava. E depois eu fui me desenvolvendo ali em algumas estratégias. Né? Porque desde quando eu comecei, eu queria vender sem aparecer. Uhum. Sempre foi meu objetivo. Tanto que quando eu comecei, eu também já cheguei a subir alguns anúncios no Facebook de forma errada, bloqueei meu perfil. <risos> perdi minha BM, Mas perdi... você tava o quê? Testando. Testando, é. sempre em movimento. Legal. Peguei o Facebook da minha mãe, do meu namorado, e fui ali, sabe? bloqueei todos, <risos> fazendo errado. E eu lembro que um dos produtos que eu vendi pelo Facebook Ads foi um curso de crochê. Olha! De R$31,00 de comissão.
1: E qual era o preço cheio dele?
2: Era R$ Então,
1: você
2: uns 80%. É, 80% de comissão. Legal. Fiquei super feliz, mas aí dali eu parei, porque eu não tinha dinheiro para continuar investindo uhum. isso no comecinho, né? Depois eu fui tendo resultados no orgânico, com influenciadores e fui crescendo. E eu ficava nessa, eu quero vender sem aparecer, né? Porque se eu ficar dependendo só de gravar stories... Vai ter um dia que eu vou estar de saco cheio, talvez eu não vou estar bem para gravar stories, porque a gente transmite a nossa energia ali Sim, quando tá gravando, olhando um celular, a outra uhum. pessoa do outro lado ela sente, né? E se eu não tiver num dia bom, aí eu não vou gravar, eu não vou ganhar dinheiro. Aí foi nisso que eu fui atrás de estratégias para vender de forma orgânica, sem aparecer. E daí nessa me veio o Pinterest. Cara, eu ia até Legal. perguntar para você por que que você escolheu se
0: especializar em Pinterest. Então foi, tipo, como é que isso surgiu?
2: Foi uma, é uma história bem legal também Conta que eu pra tenho gente. sobre isso. Tô curiosa. <risos> eu conto bastante ali no meu Instagram, que é um vestido de tricô. Eu trouxe ele até agora para viagem, oh, depois Deus eu Deus posso de até oh. postar, mandar para vocês uma foto para colocar coloca no aí a gente oh, né? vai aparecer é, na, verdade. na tela. <risos> é um vestido de tricô, ele é rosa com roxo e branco. Eu oh. tinha visto ele no Instagram. E eu queria muito ele. Só que eu bobiei pra comprar. Aí, quando eu fui falar com a loja, já tinha vendido. Aí, eu falei, eu vou caçar no Google. Porque eu sou persistente em tudo. <risos> <risos> eu não paro até eu conseguir. E daí, eu fui atrás de procurar esse vestido. Digitei lá no Google. Vestido, vestido de tricô. E um dos sites que o Google me sugeriu foi o Pinterest. Ali eu entrei. E era uma loja que tinha uma conta dentro do Pinterest. Divulgando esse vestido. E era exatamente o vestido que eu queria.
1: Uhum.
2: Eu comprei o vestido. Daí, dali nesse momento, me veio uma chave. Eu falei, poxa, eu acabei de fazer uma compra dentro de uma plataforma que eu não conheço ninguém ali da loja, não tive contato com a loja. Foi uma compra direta, né? Eu fui para o site da loja dentro Sim. do Pinterest. Falei, como que eu vou trazer isso para a minha realidade de afiliada até então, né? Na época, há um ano atrás. E comecei a estudar aquilo. Falei, como que eu vou trazer isso? Comecei a me aprofundar, comecei a testar. Criei um e-book... E comecei a divulgar esse e-book dentro do Pinterest. Cria uma conta sem aparecer.
1: Uhum.
2: Sem ter meu nome, sem ter nada meu assim. E foi saindo as primeiras vendas. Qual era
1: é o nome do e-book?
2: Era um e-book de... Pra vender... É, ensinar as pessoas a vender pelo Pinterest legal, também.
1: Legal, legal. E aí, lado deu lado, bom. Tinha deu
2: muito tinha bom. Tinha tudo a ver. Tinha tudo a ver. E deu muito bom, sabe? Eu comecei a vender ali, dava muito resultado. E a galera que comprava o e-book também começou a aplicar ele também. Uhum. Tipo, criar outros segmentos, sabe? Uma conta de emagrecimento, de beleza e estética, de outros nichos, confeitaria. E começaram a ter resultados também.
1: E a galera te dava feedback? Tipo, Sim. olha, Duda, apliquei isso aqui...
2: Me mandavam resultados. Porque dentro... Era assim, a conta não tinha o meu nome. Mas dentro do e-book, eu deixava o meu contato de suporte... Legal. Pra ajudar a pessoa ali, ter um direcionamento, né? Uhum. Então, daí eu tinha esse contato depois com a pessoa. E foi validando, né? Foi testando também com outros nichos também. Então, eu criei outras contas sem aparecer de culinária. Culinária sem segredos. Emagre emagrecimento sem mistério.
0: Mas né? nesse, nessa época, você ainda era afiliada? Ainda era afiliada. E quando você criou o e-book, também? Também.
2: Caramba! Também então, mas, mas assim,
0: o e-book foi seu primeiro infoproduto?
2: Foi. Foi. Eu tinha uma mentoria também, mas o e-book foi na mesma época.
1: A mentoria era, era de quê? Era de Pinterest?
2: A mentoria era, uma, era algo genérico que eu falava sobre várias estratégias que eu aplicava. Entendi. Tráfego com influenciadores, <risos> até mesmo a, as vendas do Pinterest eu trouxe dentro dessa mentoria. E dentro dessa mentoria, as, a galera ali começou a ter resultados também. Isso com uma call que eu dei pra ele de uma hora e meia, duas horas. Falei, gente, e não era nem algo que eu ainda tinha destrinchado tudo, sabe? Não era algo ainda que eu tinha falado muito sobre isso. Sim. Falei, meu Deus, eu tenho uma mina de ouro nas mãos.
1: É porque é algo tão novo, né? Tão assim? novo.
2: E daí, através desse vestido, que eu comecei a ganhar dinheiro com o Pinterest. Foi graças a ele que me veio esse estalo. Talvez se eu tivesse comprado ele pelo Instagram, não, até não. hoje eu não...
1: Caramba. Foi legal que chegou da... até você sim, pela experiência sim, real. Ela viveu na prática e falou, cara, talvez isso aqui dê pra ganhar dinheiro.
2: Foi a partir daí que você escolheu se especializar em Pinterest? Sim, foi a partir do vestido. Comecei ali a desenvolver minhas estratégias. Fui procurando canais no YouTube, né, de americanos, porque assim, nos Estados Unidos já é muito em alta isso lá. Eles já ganham dinheiro com o Pinterest antes que nós, né? Aqui no Brasil é muito recente. Na verdade, eu tô trazendo esse conteúdo para as pessoas entenderem e tudo mais, mas é algo ainda muito recente. As pessoas usam o Pinterest para buscar inspirações. Sim, uhum. eu mesma sou uma né? é, eu, eu nem sei usar direito, tenho eu certeza. Eu <risos> nem exploro
1: todas as possibilidades. <risos> eu só sei que tem uma foto bonita, dá para clicar no pin, sim. vai salvar. é. Mas, inclusive, pra galera que nunca ouviu falar do Pinterest, explica pra, ga pra galera como é que funciona uhum. essa rede social. E dentro da sua visão, qual é que você vê sendo o diferencial dela hoje no mercado, sim. dentro das redes sociais?
2: sim. O Pinterest ele é uma plataforma, então ele não é uma rede social.
1: Olha, pra mim era uma rede social.
2: Não. não. Então, ele não depende de seguidores, já quebra esse, esse tabu. Olha, né? Por exemplo, legal. o Instagram é uma rede social, as pessoas interagem, conversam. Então, tem que ter uma quantidade de seguidores. O Pinterest, não. Então, por exemplo, tem contas ali, eu tenho hoje cinco contas sem aparecer. Além de uma que eu tenho aparecendo também. Uhum. E nessas contas, eu não tenho seguidores. Se eu tivesse, são pouquíssimos, né? Seguidores é uma métrica de vaidade no Pinterest. Não é o que importa para você vender. Então, ele é uma plataforma de tráfego de pesquisa. As pessoas buscam sobre assuntos ali dentro, né? Sobre decorações, culinária, renda extra, desenvolvimento pessoal, arquitetura, né? Decorações. E ele tem mais de 430 milhões de usuários no Brasil,
1: nossa. Só está
2: crescendo essa plataforma. Tem mais de 430 milhões de usuários que buscam assuntos sobre o futuro. Então, se você tem um produto que ajuda essa pessoa no futuro dela, você tem uma mina de ouro, de ouro em mãos. Uhum. Porque, por exemplo, você pode ajudar uma pessoa ali com um conteúdo sobre emagrecimento, consequentemente, isso daí vai ajudar no futuro dela também. Sim. Ela vai ter uma vida melhor, uma saúde melhor. Sim. Né, um conteúdo sobre renda extra, para ela ganhar dinheiro ali de uma forma séria, honesta... Ela vai melhorar a vida dela também da família dela. Então, você tem ali uma demanda... Pessoas já estão ali dentro buscando vários conteúdos... Você só vai colocar ali o que elas já estão buscando... né? Direcionar com um link. Então, ali a gente cria pins... Que até a Carol no começo é, o falou, que que são né? são os pins? <risos> os pins são as fotos... Né, são imagens... Eu vou comparar um pouquinho com o Instagram, mas é diferente, tá? Só para ficar um pouquinho mais fácil de entender. Pins Perfeito. são como... É como se fossem as fotos que a gente posta no feed do Instagram, né? Que ali a gente coloca uma descrição, um título... E é uma dica, né? Até para o pessoal que está assistindo. Coloquem títulos que tenham um mecanismo de SEO. Porque daí o seu pin, ele ranqueia mais. Ele entrega mais. E nesses pins, a gente pode colocar um link clicável... Que a pessoa vai para um site que você queira, uma página de vendas, uma VSL, uhum. um canal do YouTube. Um, até mesmo se você tem um Instagram, você quer criar um Pinterest para branding, você pode direcionar para o seu Instagram pessoal para aumentar seu número de seguidores. Tem alguns players que eu estava até comentando com vocês no almoço que eu dei call para eles, e eles estão usando para branding, para aumentar o branding deles. No Instagram.
1: Faz todo sentido. Faz todo Sim. sentido.
2: Então, você pode direcionar para onde você quiser. Produtos de high ticket, produtos acima de mil reais. Pra, é um pouquinho mais difícil de converter com uma página de vendas, né um tráfego direto. Então, você pode direcionar para um atendimento comercial da sua empresa. Para eles converterem ali, fazer todo o funil. Então, é para qualquer pessoa o Pinterest. Para quem é afiliado, para quem é produtor um prestador de serviços, um médico... Empresas tradicionais aí do mundo físico, né? Empresas da sua cidade... Todos devem estar dentro do Pinterest. Grandes marcas já entenderam o poder dela... E estão ali dentro já divulgando seus produtos e serviços. Agora, uma dúvida que eu fico é tipo assim... Você acabou de dizer que
0: o Pinterest não é uma rede social. Ele é uma plataforma. Uhum. Mas, eu fico com uma dúvida também... Uhum. Apesar de saber disso... É, qual que é a parte chata dele? Porque assim... Pensando em Facebook e Instagram... Tem aquela coisa da contingência... E bloqueio... Não sei o que... Uhum. A galera pira... Uhum. Tem alguma coisa parecida assim no Pinterest? Tem... O que que é? O que, como que é?
2: Pra ah. mim a parte chata do Pinterest... E o que que eu vejo também... Né? Da experiência que eu tenho... É também... Uma questão de você colocar ali o seu link nos pins... Geralmente ele aceita os links... De primeira você posta e vai... Mas tem vezes que ele rejeita esse, esse link... E daí, você tem que camuflar ele. Por camufladores externos. Bitly, Linktree ah. e, af, e afins. E por que ele rejeita? Porque ele... Como é um robô que analisa... E como, às vezes, tem gente que divulga de forma errada. Meio que fazendo um spam. Aí, aparece uma mensagem falando que esse link está direcionando para um spam. Entendi. Aí, aparece essa mensagem em vermelho. Então, às vezes, acontece isso. Mas, para mim, é a única parte chata. Inclusive... Você comentou do Facebook, uhum. né? Que tem que fazer contingência. No Pinterest é legal porque no Facebook a galera gasta muita grana é. pra alcançar um público gigante, né? E tem resultados com isso, com certeza. E no Pinterest o tráfego é totalmente orgânico.
1: Não tem anúncio no Pinterest.
2: Tem anúncios pagos, mas não é necessário. Porque ele ainda tá entregando muito bem. Porque não tem concorrência.
1: Uhum.
2: Ninguém ainda tá usando para fazer vendas. Pouquíssimas pessoas estão usando. Chocada. Então, a mesma quantidade de pessoas que você alcança de forma paga no Facebook, você alcança de forma orgânica no Pinterest. Uau, Sério? A Sério. mesma quantidade? A mesma quantidade. De eu tenho orgânica. cases, por exemplo, que alcançam um milhão de contas em um mês. Um milhão de pessoas diferentes vendo ali a sua estrutura. Os seus pins. Tem os ideia pins também, né? Que eu esqueci de comentar. Que é como se fosse o Reels do Instagram. Ele entrega mais. São conteúdos em vídeos, Vídeos ou curtos. Vídeos curtos. Ou um carrossel com 20 vídeos ou 20 fotos. Só que nesse ideia pin não dá para pôr link. Então, tem que ser um combo, né? Inclusive, até a dica para o pessoal. Façam sempre os dois, ideia pin e pin. Porque no ideia pin você cria um conteúdo de topo de funil para trazer a galera. E no pin você aquece e manda para o seu link de destino. Faz é sentido. Então, é, é, um, é um combo, né? Um por dia ali, um de cada por dia. Bem tranquilo de se fazer. E é uma plataforma com muitas oportunidades. A gente tem que ver... Olhar além da moldura, né? Ali na moldura tá todo mundo no Instagram, tá todo mundo no Facebook. Vamos olhar para fora, onde tem outras oportunidades. Que ninguém está explorando. Que ninguém está explorando. E foi onde eu encontrei a minha oportunidade no Pinterest.
1: Legal. Muito bom você dizer isso, porque tipo, eu e a Carol, a gente tá semanalmente aqui batendo um papo com a galera que tá ganhando dinheiro no campo de batalha do marketing uhum. digital. Então chegou, não tem muito tempo, veio o doutor Nat Viedes falar sobre sim, tabula, sim. tá fazendo uma grana com tabula. E a gente falou, cara, como é que ninguém tá falando sim. disso? Aí passou mais uma semana, veio o Charles Rodrigues.
0: Falando de blog. Milhões
1: Meu. com blog. <risos> e a gente fica, Incrível, como que né? pode? E aí vem você falando de Pinterest, de Pinterest. E olha esse mar azul, esse oceano azul que sim, tem aí. E a galera não tem ideia, né? Então, galera... Pega a visão, porque tem outras formas de fazer dinheiro Sim. na internet, além do que você tem ouvido naturalmente.
0: Inclusive, você pode usar o Pinterest para vender muito e fazer o que, <risos> Cara,
1: você brilha, cara. <risos> você brilha, brilha. Porque se você não utilizar o Facebook ou o Instagram, você pode usar o Pinterest também para vender muito e participar da nossa competição de faturamento da QEFI. Você já ouviu falar? Você já ouviu falar? Eu já. Você já ouviu já falar? Eu né? ouvi
2: falar e eu vou entrar nessa competição aí, com o Pinterest. Se a Duda falou, tá falado. Depois desse podcast aqui,
0: se você não abrir uma conta no Pinterest e começar a vender, meu amigo... Ah. Dificilmente <risos> você vai participar ah, da competição. Não vai ter
1: Porsche, não vai ter não Lamborghini... Vai ter... Então, corre lá, joga aí no Google, competição <risos> Qify, depois deixa aqui nos comentários se você se inscreveu ou não. É. Mas, Duda, voltando aqui a falar de Pinterest... Você falou que o orgânico está entregando muito uhum. hoje, o que é excelente para a galera que está começando no mercado, porque muitas pessoas têm dificuldade de ter um orçamento inicial ali. Então é mais uma fonte orgânica. Mas você combina com tráfego pago? Como é que funciona a parte de tráfego pago do uhum. Pinterest? É semelhante à do Facebook? É muito diferente?
2: É um pouquinho diferente, mas eu estou combinando sim agora. Nesse último mês, eu tô combinando o tráfego orgânico do Pinterest com o pago. Pra ver como que vai ser o resultado, o feedback. Mas eu fiquei mais de um ano somente no orgânico do uhum. Pinterest. Porque era, era, tipo assim, era como se fosse... No início que eu falei da influencer, que eu pagava 600 reais e voltava Sim. 30 mil. Só que no Pinterest eu não tô pagando nada. Sim. E tá voltando mais de 30 todos os meses. Eu já cheguei a fazer múltiplos seis dígitos no Pinterest. No mês. Claro que com, Sim, claro que com uma estrutura bem feita, uhum. né? É um tempo já que eu tô no Pinterest, né? E tudo mais. O conhecimento, a prática... Porque você vai fazendo ali os pins, você vai vendo o que tá performando mais e vai meio que replicando para os próximos. Vai mudando alguma coisa, a cor, a fonte... Fica até uma dica, pins na cor vermelho entrega mais. Porque a cor do Pinterest é vermelho né? Não é a né? à, a cor à da ela quadra. tá
0: toda de vermelho, Não é à à toa, gente. Né, gente. é
1: gente? Eu já
2: vim... <risos> a, a garota Pinterest em pessoa. é o seu Pinterest
1: tem sim. a cor vermelha. A gente tem uma stalkeada em sua é vida. É, uma predominante, boa é
2: predominante. Até no meu Instagram, que daí eu falo sobre Pinterest, né? É todo vermelho Tudo também. Vermelho, é legal, proposital. Legal. Um hackzinho
1: aí já Sim, pega é bem visão.
2: estratégico. Sim. Então, o orgânico do Pinterest, ele supre todas as nossas necessidades. Eu tô testando o pago... Para ter também outro tipo de conteúdo para mostrar para galera, porque tem um pessoal me pedindo também. Uhum. Né? Até mas porque o... a gente,
0: vocês começam na né, gente, né? me chama produtor <risos> aqui, né? Mas vocês começam com uma estratégia e logo ela, ela, sei lá, ela satura e as pessoas querem saber já. Não, mas como é que faz para então vender com tráfego uhum. pago? Porque o orgânico é ótimo, funciona, mas daqui a pouco.
2: E aí a você galera quer precisa... é sempre mais, uhum. né? Você tem que estar preparado para tudo, Sim. né? Para é. abraçar todas as oportunidades dentro, da, dentro daquela plataforma. Então, o Pinterest ele tem todas essas funcionalidades. E também é um tráfego direto, né? Você não precisa falar com a pessoa, que é uma grande dor que as pessoas têm. No meu Instagram, quando eu era afiliada, a galera chegava para mim e falava assim, Duda, eu quero ganhar dinheiro com a internet, mas eu não quero falar com ninguém. Uhum. Eu não quero ter que conversar com algum conhecido no WhatsApp para ter que vender. Ou ter que mostrar meus resultados ali... Né? Vários afiliados ficam postando resultados, né, uhum. quando começam e tudo mais. Eu não quero ter que ficar fazendo isso. E eu entendo essa dor, porque eu também não queria isso. E o Pinterest, ele é a solução para todas essas dores. Porque ali você não precisa ter seu nome, não precisa falar com ninguém, você faz um tráfego direto. Claro que se a pessoa quiser direcionar para o WhatsApp, ela pode. Mas é a opção dela. Sim. Ou através talvez da, da estratégia que ela está utilizando para o produto ou serviço dela. E não tem que ter seguidores. Então, por exemplo, você vai bus buscar lá uma conta no Pinterest, você vai encontrar um milhão de impressões mensais com 10 seguidores. Esses 10 seguidores são métricas de vaidade apenas.
1: É, eu vi que não tem uma conta com, sei lá, com 500 muitos. mil. Não. É muito raro, é tudo muito um 20, raro. 10, 50, Sim. 100, 200.
2: E grandes marcas de emagrecimento, grandes estão lá, de beleza e estética, de desenvolvimento pessoal... Já estão lá. Grandes autores também. Muitas pessoas já estão entendendo esse poder dessa plataforma. E estão ingressando lá para ter uma outra fonte de renda também. Então, o Pinterest é para todos que querem ganhar dinheiro.
0: E por falar não. nisso, aproveitando que a gente está com uma especialista em Pinterest. Se não há especialista em Pinterest aqui. <risos> pela primeira vez no nosso QCast. Dá um like para isso. É, momento
2: <risos> único, hein, gente?
0: Quais estratégias você recomenda a galera seguir para conseguir começar a vender? no Pinterest.
2: Ótima pergunta. Ó, oh, vamos lá. Para quem tá começando, escolher um produto que o público-alvo é feminino, que tenham mulheres como compradoras. Legal. Porque um, o público que mais utiliza ali o Pinterest são mulheres, mais de 80%. Claro que se você divulgar um produto para homens, vai vender, vai, mas a gente quer fazer dinheiro. Sim. Então para fazer dinheiro, vende para quem já tá ali. Então, mulheres, estão em escolher produtos que tenham um público-alvo feminino, produtos que não sejam tão alto o valor, para ter um, uma conversão de tráfego direto. Então, produtos de até 4,97, no máximo, estourando. Né? Eu gosto muito de produtos de 1,97, o ticket e comissão aí. Aí você que vai escolher o que mais vai favorecer, né? No Menial. seu bolso. Porque senão começa a ficar um pouquinho mais difícil a conversão e daí você tem que direcionar para um WhatsApp, né? fazer um funil diferente. E também fazer conteúdos de topo de funil, para chamar atenção. Para você ter bastante impressões, que é uma métrica que a gente olha, que é só você abrir o seu Pinterest, você vai clicar no seu pin, que é a foto que você cria, tem um símbolo, é três isquinhos subindo, como se fosse um gráfico. Você clica ali e ele te dá todos os dados. O legal do Pinterest é porque ele tem tudo ali para você. Ele te mostra as métricas. Então, você sabe tudo o que você precisa melhorar. Legal. Se tiver com impressão baixa, é porque o seu conteúdo não está chamando tanta atenção. Então, você sabe que você tem que melhorar. Você cria ali seus pins de acordo com um produto que você, por exemplo, se afiliou. E você vai divulgar esses pins colocando ali as dores principais do seu público. Então, por exemplo, seu público aí é um público de renda extra que quer ganhar dinheiro em casa. Você pode fazer pins para mães que desejam empreender em casa, cuidando ao mesmo tempo dos filhos. Legal. Ou é um pin de emagrecimento. Você pode criar pins para mulheres que desejam ficar com o um corpo bonito, né, de acordo ali com o que elas queiram, para praia, para chegar no final do ano e para praia. Claro que de acordo com o que o seu produto cumpre também, né? Então, você vai ali olhar a página de vendas do produto. Dali da própria página de vendas, você consegue extrair informações. Perfeito. E vai fazendo os pins. E o que, que eu recomendo? Um pin e um ideia pin por dia. Dois. Duda, eu quero fazer mais. Quantos que eu posso fazer por dia, no máximo? Três. Sério? Sim. Aí, você faz dois ideia pins e um pin. Por quê? Ou dois pins e um ideia pin. Porque se você começa a fazer muito, por exemplo, cinco de cada por dia... O Pinterest entende como se fosse um robô, uma programação, que tá ali postando. E daí, ele para de entregar seus conteúdos. Então, Olha você vai ela. estar trabalhando à toa. Ótimo um... hack, porque assim... <risos> é as pe... é, é... Aí é que eu acho
1: que
0: as pessoas podem confundir, né? Sim. Não é igual o Instagram, que tipo você pode... Uh, volume, sim, né? Volume.
2: Quanto mais stories, melhor, né? Ou Não mais reels, que... cortes. Uhum. Olha,
1: Agora, é uma publicação é. do, do Pinterest, ela dá um pouco mais de trabalho pra... Pegar, não é porque não é só uma foto, né? Tipo, ideia pin são muitas, ou dá pra botar uma, duas Dá tá pra tranquilo. pôr só uma. Ah, dá para pôr só
2: uma. É que tem a opção de fazer um carrossel com vários, mas geralmente eu só coloco um. A não ser que eu queira ali naquele ideia pin, destrinchar um conteúdo todo, fazer uma sequência como se fosse um carrossel do Instagram. Uhum. Mas geralmente eu só faço um. E ele alcança muitas pessoas. É coisa assim, você cria uma conta hoje do zero... É diferente, por exemplo, do Instagram. Você cria uma conta hoje do zero... Até ela pegar ali um, um aquecimento, uma atração... atração Leva-se assim, um tempo. Você tem que criar um conteúdo legal, criar conexão. No Pinterest, por não ser uma rede social... Ele não tem essa atração. Você cria uma conta hoje... Eu recebo vários feedbacks no meu direct. A pessoa cria uma conta hoje... Com três dias, ela já alcançou 5 mil pessoas. Uau! É Caramba. muito! É muita gente! É surreal! É surreal! É verdade. muito, e de forma orgânica. E fazendo um de cada por dia. E daí, claro, que respeitando ali as políticas da plataforma, porque senão você leva bloqueio. Entendi. E também, se levar bloqueio, já fica uma dica também, né? Que eu já levei bloqueio no Pinterest, é normal. Assim como a galera leva no Facebook Ads, você consegue solucionar isso. Então, se você levar um bloqueio, você tenta recuperar a sua conta. Se não der para recuperar, cria outra não tem problema nenhum. E essa outra conta, ela não vai meio que começar do zero. Você já vai saber como fazer ela. E por não ser uma rede social, não vai interferir no seu engajamento.
0: Ó, é. oh, então, é, então você nem considera essa uma parte chata porque dá pra recuperar é, dá facilmente. Pra, dá pra recuperar facilmente. Olha então, só que legal. É um
2: chato não chato. Agora
0: eu fiquei <risos> com uma dúvida aqui. O que, que faz bloquear no Pinterest? Que tipo de conteúdo bloqueia lá? Se você além fazer...
2: Do... Dá pra você fazer uma promessa mais forte... Um conteúdo mais black, igual o pessoal fala do Facebook, né? Ah, então né? é praticamente a mesma coisa. É. Só que assim, o legal do Pinterest... Você consegue fazer um conteúdo mais black do que o Facebook passar. Porque eu vejo que muitos produtos... Inclusive produtores de PLRs, que eu sei que tem muitos, né? Sofrem com muitos bloqueios no Facebook... Porque PLR tem uma oferta muito black, né? Muito forte. Uhum. Lá no Pinterest você consegue rodar PLR tranquilo. Uau! Se você levar um bloqueio... Talvez vai ser porque você levou um azar ali de passar pelo robô do Pinterest. Mas você consegue rodar um produto, talvez uma foto lá que você tenta subir um criativo no Facebook, que ele rejeita na hora. No Pinterest ele passa.
1: Tipo, uma foto de antes e depois antes passa?
2: Antes passa. Meu Deus! Passa.
1: Ah, nesse momento, tá a galera tudo pro Tá pô, todo mundo Cadastrando furtando. agora. Vamos pro
2: Pinterest, gente. Caramba. Imagina... Por que você não tá
1: vendendo no Pinterest ainda, Você que tá assistindo a gente. Sabe quem
2: que Eu que
0: imaginei agora. Todos os produtores com as suas equipes. Um mutirão de criar <risos> uh -huh. várias contas no Pinterest. Ficar aí
2: uma já tem umas em pé. Uh -huh. Já era. É. Não, eu Caramba. já sei porque a galera não vendia no Pinterest. Hum. Porque não me conhecia. É, é
0: isso. Falou, isso. tá falado.
1: Agora não mais. Agora tem competição. Agora
2: você vai ter competição, agora hein, Duda? Competição. O oceano
1: vai ficar vermelho vai agora, ficar
2: <risos> real. Uhum. Então, essa é uma, uma coisa muito legal do Pinterest. Você consegue fazer os criativos que antes não passariam no Facebook, no Pinterest ele passa. Incrível. E se ele não passar, se você levar esse bloqueio, que foi até o que você perguntou, né? Uhum. O que, que leva daí o bloqueio? Talvez é porque você caiu ali na malha do robô. Você colocou uma promessa muito assim que o Pinterest veja, nossa, isso daqui não é possível. Né? Daí você tem que maneirar também, né? Você tem que fazer uma promessa real. Uhum. Uma coisa que o seu produto realmente vai cumprir que seja real, e ele vai passar ali, tranquilo. Ou Se seja, não... a
0: grosso modo, o Pinterest está menos... É... É,
2: menos... Como é a Riguroso, palavra? Rigoroso. Do que o Facebook, que o Facebook então, vezes. por enquanto. Por enquanto.
1: Por, enqu... é. por isso que
2: eu falo, é uma oportunidade que está muito boa para você aproveitar essa onda agora. Igual quando foi o Facebook lá, muitos anos atrás, uhum. e Sim. tinham poucos, quem surfou aquela onda lá atrás, pagava muito baixo no leilão do Facebook. Agora tá mais competitivo. E no Pinterest está sendo como se fosse o Facebook há muitos anos atrás. Gente. Tá sem concorrência, tá tranquilo. Eu acredito que daqui a um tempo vai começar, claro, vai ficar um pouquinho mais difícil, mas para tudo a gente tem uma solução. Uhum. Para tudo a gente tem os nossos hacks, né? As nossas estratégias que a gente vai conseguindo ali se adaptar. Mas Legal. É um, um mar vermelho aí para você surfar. <risos> oh,
1: Duda, e você acha que dá, pra, dá mesmo para vender tudo no Pinterest? Qualquer nicho dá para vender lá dentro?
2: Dá. Dá. Até hoje eu não consegui pensar um nicho, assim, que não dê pra vender. A não ser que, assim, seja um produto sobre sexualidade, 18+, que a su o seu criativo seja muito explícito. Não vai passar. Porque tem pessoas ali, muito jovens, é, que sim. entram no Pinterest, né? Mas, se, por exemplo, você tiver um produto disso, e você conseguir fazer um criativo que transmita essa mensagem, mas de uma forma... É mais white, uhum. você consegue também. Uhum. Então, assim, eu não, não, até hoje eu não consegui imaginar um produto que não dê para vender no Pinterest. Se for para um público feminino, ele vende.
1: Entendi. Mas qual é a diferença de, por exemplo, você fazer uma oferta para renda extra e uma oferta para emagrecimento no Pinterest? Que tipo de post funciona para uhum. cada tipo de nicho?
2: Sim. Para emagrecimento, eu gosto de usar antes e depois. Tá. Mas também você tomar cuidado com fotos que... Sejam reais e que não tenham direitos autorais, né? para não ter problemas futuros. E colocar ali, assim, um conteúdo, uma frase, né? Porque na hora que a gente cria os pins, que são as fotos, eu já deixo uma, um título embutido nessa foto. Como se fosse um criativo do Facebook. Além disso, tem o título na hora de você escrever a descrição da foto. Então, nessa foto de antes e depois, por exemplo, ou eu pego uma foto que simbolize o que eu quero. Sei lá, uma pessoa que tá acima do peso não tá feliz, ela tá relando em algum canto assim do corpo, ou com uma fita métrica. E eu coloco assim: essa pessoa também passava pelo mesmo problema que você. Forte. Forte. Porque já pega na emoção da pessoa, fala, tá falando comigo diretamente. Então eu sempre coloco. Forte e direc... white, né? Uhum. Forte e Exatamente.
1: White. Exatamente.
2: Ela passava pelo mesmo problema que você. Mas hoje, ela está assim. Aí, por exemplo, se é um depois, né? Tá ali a foto dela depois. Ou então, eu coloco alguma outra figura que represente isso. Aí, eu coloco assim, clique e descubra. Porque daí a pessoa, ela vai clicar, vai entrar no meu perfil. E vai ler a descrição e vai cair no link. Ou talvez ela vai já para o link direto da página de vendas. E a página de vendas vai fazer a função ali de converter ela.
1: Com a VSL. Com a VSL, com
2: todas as informações. É a mesma coisa de você estar ali no, no Facebook rodando uma campanha. Você vai estar tá fazendo um criativo. Você quer que a pessoa clique no seu criativo e vá para a sua página de vendas. No Pinterest é a mesma coisa. Você vai fazer um criativo um PIN a pessoa clicar e ir pra sua página de vendas. A mesma coisa, só que a diferença é orgânica... E não vai ter custo nenhum. E você vai alcançar o mesmo tanto de pessoas.
0: Agora eu tô aqui pensando em como funciona a, o funil... para chegar até o, a, a página de vendas que o Pinterest atrai. Por exemplo, como ele é uma, uma, uma plataforma de pesquisa, uhum. né? Então, vamos imaginar que a pessoa vai começar pelo Google... Vai procurar alguma coisa ali... Ou vai entrar no próprio Pinterest e vai procurar referência de alguma coisa. Por acaso, tem alguma diferença entre comportamento de usuário? Isso precisa ser levado em consideração na hora de fazer as publicações lá dos pins ou não?
2: Não, não faz tanta diferença. Não faz? Nesse momento ainda não faz tanta diferença. Porque assim, às vezes a pessoa ela pode estar no Google pesquisando, igual você falou. Até mesmo quando eu comprei o vestido. Foi pelo... O primeiro canal que eu busquei foi Pro pelo Google. Google. E daí ele sugeriu o Pinterest, então talvez esse lead, esse futuro cliente, ele vai estar tá no Google pesquisando algum assunto, vai aparecer ali o site do Pinterest, ele vai clicar e vai para a sua estrutura. Então o negócio é aparecer. É aparecer, Entendi. é você ranquear, e fica uma dica também, para você ranquear o seu Pinterest, a gente utiliza palavras-chave. Como que você encontra essas palavras-chave ali no seu Pinterest? Na lupa de pesquisa dele, assim que você cria a sua conta. Tem a lupa de pesquisa, você digita frases do seu nicho. Então, emagrecer, emagrecer rápido, renda extra, maternidade, enfim, sobre o seu nicho. Vão aparecer sugestões já. Igual quando a gente faz no Google, uhum. a gente está... Mal termina de digitar a palavra, ele já Sim. dá uma lista. Igual quando faz também, quando vai subir vídeo
0: no YouTube. Exatamente. Ele dá umas sugestões de SEO. Exatamente,
2: né? isso. Essas sugestões que ele aparece, são palavras que estão em alta, ali dentro do Pinterest, quando o assunto é aquele nicho. Então, você filtra algumas, alguma daquelas, coloca já no seu criativo, no seu pin, no título dele, e na hora que você vai criar a sua descrição também. Sempre colocar palavras-chave, tanto no título, na descrição, pode colocar hashtags também, porque é mecanismo de busca, de SEO. Então, uhum. você precisa usar bastante ferramentas de entrega para o seu Pinterest ser alcançado por muitas pessoas. É. E dali, você coloca o seu link. E uma novidade é que eu estava olhando várias notícias: em breve, o Idea PIN, que é como se fosse o Reels, em breve ele vai ter link também. Algumas contas americanas já têm essa opção de colocar o link no PIN. Então, as contas brasileiras em breve vão ter essa atualização também. Então, vai facilitar muito mais. Olha isso. Que vai dar
1: para vender com vídeo, no caso. Com um vídeo também. Uau, aí, meu Deus, velho. Não, aí. Vai ser festa. Uhum. Facebook que se cuide. Estou <risos> tá ansiosa, né?
2: <risos> muito, muito. <risos> Gente, eu vejo que o Pinterest é uma... é uma onda aí pra você surfar muito bem. Muito bem. E, e às vezes sou assim: ah, é orgânico. Parece que é um orgânico sofrido. como Sim, se fosse Sim, porque ali... as pessoas
0: também têm essa, essa visão, repulsa né? Né? do orgânico. Sim. Não, orgânico. Quem vende com orgânico? Tem que é... ser os dois. Orgânico, uh -huh. tráfico,
2: pago, não sei o quê. É? É, tem né? gente
1: que nem quer o orgânico. Não,
2: é. tem aquela repulsa, aquele pré-conceito do, do orgânico, né? Que tem que ficar ali criando conteúdo, tem que ficar sofrendo. Não, no Pinterest não é assim, porque ele não é uma rede social. Então, a primeira coisa, quando você pensa em orgânico em Pinterest, já lembra, não é uma rede social.
0: Ou seja, não depende de criar conexão com, o, com o público Não precisa criar ali.
2: conexão. Porque ali as pessoas não estão buscando outra pessoa. Elas estão buscando soluções para o que elas estão buscando. Então, se você está buscando um conteúdo de arquitetura, de decoração... Você não está esperando ali uma pessoa com, falando assim... Ah, eu sou arquiteto, eu vendo tal coisa, essa decoração é legal. Não, ela está buscando uma foto de um ambiente legal... Uma referência. Um uma referência.
1: É a inspiração, provavelmente. A inspiração.
2: Aí, se você tem ali... Se você deixa uma descrição bem alinhada, direcionando para um site, talvez ela vai querer comprar de você esses móveis. Se você vende esses móveis, por exemplo. Ou se você é um arquiteto para você fazer ali toda a decoração da casa dela. Então, só dá para usar o Pinterest a seu favor em todas as situações possíveis. Você pode trazer isso como seu cliente, aumentar a sua cartela de clientes médicos. Tem um Pinterest que eu cuido de, de dois médicos, de cirurgiões plásticos. Tá crescendo muito. Por quê? Eu tô direcionando para um público, que é um público que tem medo de cirurgia plástica, né? De complicações e tudo mais. Então, eu tô mostrando quais são os benefícios da cirurgia plástica. Tá crescendo muito esse Pinterest. E eu tô direcionando pro perfil deles do Instagram. Então, esse, esse público dali, como são médicos, não tem uma página de vendas para eles comprarem a cirurgia. Tem que fazer um atendimento pelo WhatsApp com a clínica. Uhum. Então, eu tô direcionando pro Instagram, porque ali no Instagram eles também produzem conteúdo, e dali eles falam com a equipe de atendimento, com a equipe comercial. Então, tá sendo muito bom. Então... Literalmente, é um leque que você pode...
1: É verdade, Aproveitar
2: cara. todas as oportunidades. É como se o Pinterest fosse uma isca, né? Pra pessoa.
0: Tipo isso. Tipo, ah, peguei aqui. Não, Exatamente. se eu quero saber mais... o Instagram, vou conhecer essa uhum. pessoa. Ah, se eu quero saber mais, vou comprar isso aqui. É. Exato. A pessoa já tá ali. Não, isso é genial. Porque assim, quem um dia pensou que... Eu mesmo, né? Eu não, a, eu não, não tinha... A, a assim. crua. Che, chegava no Pinterest... <risos> ah, eu vi aqui umas referências de guarda-roupa caseiro. Sei lá, com madeira Sim. XYZ. Sim. Aí eu olhava as referências, salvava e ia comprar em outro lugar. <risos> Quando que eu ia saber que ia ter o um link lá pra eu comprar, tá vendo? entendeu? Verdade. Mas se já
2: tem uma proposta alinhada ali, você se interessa. Gente. Já é um cliente que tá ali, pode ser seu. Vai depender da sua... Olha aí. De isso. como que você vai mostrar aquilo pra pessoa, né? Pra você ser o melhor. E também você ter uma conta alinhada com o que você quer vender.
1: Acho que esse talvez seja o principal desafio. Sim,
2: né? porque assim, você não pode misturar várias, vários nichos numa conta só. Isso não vai performar. Você tem que se mostrar o melhor naquela área. Se, o seu, se você quer falar sobre emagrecimento, a sua conta tem que falar somente disso. Mostrando os benefícios por vários ângulos, né? Provas sociais, antes e depois, como funciona, como é a entrega. Se você fala aí de uma confeitaria, você vai mostrar também como que é o processo, como que você pode ajudar essas pessoas que querem trabalhar com isso. Então, você não pode misturar nichos na mesma conta, porque quem chega ali vai ver tudo bagunçado. E não vai passar credibilidade. Sim. É igual no Instagram. Quando a gente busca, por exemplo, alguns perfis no Instagram de alguma coisa que a gente quer comprar, a gente quer um negócio organizado para passar credibilidade, com né? Com certeza. Se é algo ali bagunçado, a gente não vai comprar. A gente vai ir para o concorrente. E a sua função é fazer com que a pessoa fique no seu Pinterest e não vá para o do concorrente. Porque ela já tá meio que na vontade de comprar. Se você tiver ali um perfil bem alinhado com uma descrição e os links as chances de compra aumentam muito. Entendi. Muito
1: mesmo. Sobre os testes de anúncio que você está fazendo, quão diferente é a estrutura de anúncio no Pinterest para anúncio no Facebook? Quais são as Tipo assim, quando você olha as duas BMs, ou até mesmo o tipo de conteúdo que você sobe, uhum. o que é que tem de diferente neles?
2: A diferença é mais nos criativos também. Nos
1: criativos? Eu vejo
2: mais... A, a grande diferença nos criativos. Passa mais criativos... Blacks uhum. do que no Facebook.
1: E qual o tipo de conteúdo do criativo?
2: O criativo eu faço também pra fazer... Chamar a atenção da pessoa, prender ela ali. Ela tá rolando o feed do Pinterest. Prender a atenção dela pra ela clicar. Então, um criativo de antes e depois, ele passa. Claro que também, você pode cair na malha e uhum. levar o azar de não, não, não ser aprovado. Mas criativos de antes e depois passam. De... Por exemplo, uma pessoa ali abrindo a carteira, né? De renda extra, né? Uhum. Que é um grande nicho de relacionamentos também. Então, mostrando ali uma pessoa infeliz no casamento dela e que ela quer melhorar o casamento dela, né? Colocando ali uma, uma headline uhum. a pessoa clicar. Então, criativos assim que talvez no Facebook teria um pouquinho de problema ou você teria que criar também para a pessoa clicar antes dela entrar na sua página de vendas, criar uma porcel No Pinterest não precisa. Quanto menos etapas... Melhor. Porque ali você tem que aproveitar enquanto não tem concorrência. Então, para que Sim. você colocar uma etapa para dificultar? Para talvez a pessoa cair no seu porcel e sair fora. Então, se você tem essa oportunidade no Pinterest, já manda direto para a página de vendas. Então, a, a diferença que eu vejo hoje do Facebook Ads pro Pinterest Ads é na questão dos criativos. Entendi. Que está mais fácil, por enquanto, de, de passar, de ser aprovado. Entendi. Agora, enquanto muitas pessoas vieram aqui, inclusive,
0: e dizem que testam ou testaram dois ou quatro criativos, você nos bastidores comentou que testa por semana mais de 30 Sim. criativos. Por
2: que esse volume? Porque eu quero cada vez mais ter muitos resultados no Pinterest, uh -huh. sabe? Eu quero pegar todas as oportunidades ali. Então, eu tô sempre fazendo vários criativos, bastante mesmo. A gente tem uma equipe já que faz isso, né? Hoje não sou eu que faço os criativos, mas a pessoa ali, ela vai criando criativos em fotos, né, e em vídeos também ali sobre o produto. E claro que se é uma conta que eu apareço que vai vender a minha imagem, o meu produto, aí é eu que faço ali, né. E a gente sempre vai testando vários ângulos, porque como a gente tá testando Pinterest Pinterest é Ads, pra gente entender cada vez mais o comportamento. Legal. Pra conseguir performar cada vez melhor. Para entender o comportamento dela, qual criativo performa melhor. Porque acaba sendo diferente do Facebook, né? Então, assim, um criativo que vai passar no Pinterest, talvez no Facebook não passe. Ou um que passe no Facebook, talvez no Pinterest ele vai passar, mas não vai performar tanto. Então, para entender o comportamento do público quando a questão é o pago, o anúncio pago do Legal. Pinterest. Legal.
1: Legal. Ou eu fiquei com dúvida, sabe do quê? Na sua época de afiliada. Sim. Porque muitos, muitos players que vêm aqui, a gente sabe que a afiliação é tipo uma escola, né? As pessoas aprendem muito lá. Só que muitos players que vêm aqui foram afiliados há muitos anos atrás. E você, querendo ou não, não tem tanto tempo de mercado, o que faz com que tenha muita coisa fresca e Sim. recente, né? Então, eu queria entender quais as estratégias que você não teve muito tempo para fazer dinheiro, né? Com um mês você já estava começando a faturar Sim. com afiliado uhum. Quais estratégias você utilizou nessa época para vender? Como é que você fazia para vender como, como afiliada, afiliada, né? Antes de ir para o Pinterest? Muito
2: boa a dúvida. Eu Afiliada, eu comecei no nicho de renda extra. Tá. Comecei também no nicho de crochê. <risos> então, quando eu... Do nicho de crochê, né? Que é um pouquinho diferente aí do comum. Eu criei uma fanpage no Facebook. E também é uma estratégia que eu usava, que eu vejo que eu me destaquei, porque poucos utilizavam. Eu criei essa fanpage no Facebook. Eu fiz um dia uma, um pequeno anúncio ali para ela, para engajamento... Por uma semana, depois eu não fiz mais, porque daí eu consegui até bloquear uma BM de anúncio de crochê.
1: <risos> Meu Deus, Ana, <risos> Lá atrás, assim? Não
2: sei o que eu fiz, eu bloqueei. <risos> então, eu fazia super errado os anúncios. Há ah, dois anos atrás, quase três. Então, eu comecei ali com o nicho de crochê, e saíram ali as vendas, e depois essa fanpage no Facebook, ela começou a ranquear. E eu ainda não tinha noção de SEO, nem nada disso. E ela começou a ranquear e atraía um público que eu queria. Que quem compra um curso de crochê pra crochetar tá em casa. São mulheres mais velhas, acima de 50, acima Sim. de 45. E tava trazendo esse público. Uhum. E daí, elas mandavam ali mensagem no chat da, da fanpage. E eu convertia por ali, no 1 a um mesmo. Mas pra mim valia muito a pena. Porque lá no início, eu tava com a mentalidade de ganhar 500 reais por mês. Então, ali, se eu convertesse um tanto ali, que eu fizesse 500 reais por mês... Meu Deus, eu tava rica já. Estava uhum. super feliz. Então, os primeiros ali foi indo nesse curso de crochê. Depois, eu me tornei afiliada de um produto de renda extra. E eu comecei a divulgar ali no meu Instagram. Porque eu via que outras pessoas também estavam divulgando no Instagram.
1: Você estava repetindo Exatamente, o padrão da galera. Exatamente, repetindo
2: o que estava funcionando. Legal. Vi ali o, o padrão deles, começava a repetir também... Do meu jeito e comecei uhum. a vender bastante. Só que, no começo, eu tinha muitas oscilações. Então, teve um tempo que eu ganhei 30 mil no mês. Teve tempo que depois eu ganhava cinco.
1: Uau. Caiu. Seis vezes menos.
2: Exatamente. E foi o mês que daí também... Eu ainda não fazia parceria com influencer, né? Depois que eu comecei a fazer. E daí eu falei, poxa, tem alguma coisa errada. Aí eu fui ver o gargalo, que era quando eu não aparecia, porque eu não tinha constância. Eu morria de vergonha de catar um celular e gravar mais que eu me imaginaria num podcast falando, Olha gravando. Esse. Então, assim, eu comecei a ver um gargalo. Então, meu resultado, ele oscilava muito. Ou quando eu não aparecia. Porque ali a minha venda, ela dependia de eu ficar aparecendo. Ou quando eu também não ficava ali constante. Em questão dos stories. de Até mesmo se eu não aparecesse. Fazer algum tipo de conteúdo. Abrir caixinha, alguma coisa. Eu não queria ficar refém do Instagram. Sabe? De uma rede social. Porque para as pessoas verem os seus stories... Seu conteúdo tem que ser entregue. Você depende do algoritmo também, Sim. né? Trabalhar para você. Total. Então, eu ficava meio que refém. Daí, eu ficava nessa de vender o curso de crochê... Vendia como afiliada... E fui oscilando... Fui, fui criando... Daí, eu descobri a estratégia de influencers... Que também foi um hype muito bom que eu peguei.
1: Como foi isso aí? Como é que você utilizava os influencers?
2: Eu mandava e-mail para elas... Falava com as assessoras ali... Fechava ali o contrato... Ela gravava uma sequência de três stories pra mim... Falando que eu tinha oportunidade pra ela ganhar dinheiro com a internet... Não, não, não. Dali, ela me chamava no, no Instagram... No direct... Do direct, eu mandava pro WhatsApp... Porque era uma estrutura que eu e as outras top afiliadas usávamos... Porque se a gente mandasse direto pro WhatsApp... Naquela época, mais de um ano e meio... Dois, quase dois anos atrás... Se a gente mandasse direto para o WhatsApp, perdia muito tráfego nisso. Então, a gente mandava para o Instagram também, porque daí ele se tornava um seguidor, uhum. acompanhava a gente. Se não comprasse logo ali naquele primeiro dia, no remarketing ia comprar. Uma sequência de stories nos próximos dias ia acabar comprando. Então, daí a gente fazia isso, eu fiquei por um bom tempo, colhi muitos frutos, muitos, muito bons. Mas também chegou um momento que não estava mais funcionando parceria com influenciadores para aquele tipo de oferta. Entendi. Aí foi outro gargalo que eu tive também, que daí meu faturamento começou a cair. E é sempre assim, empreender não, é, não é sempre uma constante subindo. Não existe estabilidade. Não existe né? estabilidade. Você tem que saber lidar com isso, senão você vai desistir no primeiro obstáculo. E uhum. quem desiste vai ter que se contentar com a vida que tem, né? Se você quer realmente empreender, se você quer ter uma vida de prosperidade e financeira e tudo mais, você tem que saber lidar com essas oscilações. Então, quando acontecia esses gargalos, eu não ficava triste. Claro que o faturamento caía, né, dava uma, uma assustada, mas eu usava aquilo como algo para me gerar atenção, para eu falar, poxa, agora eu tenho que me virar nos 30 e fazer acontecer de novo. Voltar para aquele patamar ou subir. E daí eu comecei a estudar outras estratégias, começava a testar novas coisas, né, até mesmo isso fazia o motivo do faturamento cair, porque eu estava mais estudando do que aplicando no momento. Depois, quando eu voltava a aplicar, começava a vir os resultados novamente. Legal. É e esse período de estudo ele é importante, Sim. né? O que não dá é para ficar só estudando. Só estudando.
1: Exatamente. Que...
0: E quais foram os aprendizados que você teve nessa época de afiliado e na transição de afiliada
2: para produtora que
0: você carrega até hoje, Duda?
1: Boa.
2: Boa, muito boa pergunta. Eu tinha muito. Eu era uma pessoa que eu sonhava muito. Então, assim, foi uma, um aprendizado que eu tive que até fica uma lição para o pessoal. Eu sonhava muito com o um dia que eu ter um milhão de reais na minha conta. Só que, às vezes, eu não fazia para ter esse um milhão de reais na conta. E se você só ficar sonhando, você não vai ter um milhão de reais na sua conta. Sonhar é fácil, qualquer um sonha. Qualquer pessoa que você encontrar na rua, ela tem sonhos. Então, você precisa fazer. O seu fazer é o que vai te trazer resultados. Então, na minha época de afiliada, eu via ali as pessoas com 70, 80 mil, 100 mil no mês, um afiliado que não tinha um produto próprio, não tinha equipe. Eu ficava sonhando com o um dia que eu ia ter aquilo também. Só que daí, a hora de fazer, eu ficava, às vezes, postergando um pouquinho. Na hora que eu comecei a ver que eu só sonhar não vai adiantar, eu preciso fazer, dar a cara a tapa, tem que doer a realidade mesmo, empreender é isso, você tem que aguentar Sim. a dor. Foi o que começou a me trazer resultados aonde eu queria chegar. Então, foi o aprendizado que eu tive.
1: Aprender precisar dar ação, né? Porque ação. a ação é a ponte pro resultado. Você dá como. a cara a
2: tapa ali. Você tem que ficar insatisfeito. Tirar a bunda da cadeira e fazer acontecer. É. Tem que doer mesmo. Tem que incomodar. Enquanto não incomodar, você fica conformado. Você vai estar tá ganhando ali uma comissão ou outra. Você fala falar, ah, tá legal. Depois começa a melhorar. Só que não vai melhorar. Uhum. Em alguns momentos, você vai ter que dar o sangue ali. Vai ter que ralar. Vai ter que batalhar. Pra você colher lá na frente. Todo mundo. você <risos> pode Todo mundo que senta aqui nessa cadeira. Todos passaram por esse momento Com de ficar certeza. ralando, Com né? É. E vai ser isso a vida inteira. Talvez vai ter momentos da sua empresa que você vai ter que reestruturar, ver novas estratégias, novos produtos, e vai ser sempre assim. Só que hoje a gente já tem uma mentalidade para isso. E quando você tá iniciando, é muito difícil. Porque eu nunca imaginei empreender. Eu, eu imaginava que eu ia ser médica. Eu sempre quis ser médica, foi meu sonho. Eu queria ser neurologista. Então, eu não imaginava que eu ia ter uma empresa, que eu ia ter funcionários. Para mim, eu ia vestir um jaleco branco e ia para um hospital salvar vidas. Então, foi uma mudança drástica de mentalidade que eu tive. Muito drástica. Eu não tinha essa mentalidade. E que eu fui aprendendo ali na raça, né? Eu, eu via uhum. pessoas falando isso também, né? Então, o legal é você acompanhar pessoas que já têm essa mentalidade também. Porque enquanto você não acompanha... Você vai estar com pessoas ali que não tem uma mentalidade alinhada com isso. São pessoas que são procrastinadoras. Pessoas que deixam pra depois. É a questão da ambiência, né? Da ambiência. É,
1: exatamente.
2: A ambiência, ela muda a sua frequência.
1: Olha, exatamente. rimou.
2: Rimou. É. É, é muito
1: legal você falar isso, porque olha esse aprendizado. O aprendizado foi agir. Agir. Botar a mão na massa, Sim. né? É uma coisa que parece tão boba, mas tem um monte de gente Sim. que tá com o mesmo problema. Lá... Tem, de...
2: tem gente que tem medo. Fala assim, Duda... Eu tenho medo de começar, porque eu acho que eu não vou conseguir. Mas a pessoa nem começou. Ui, é bizarro como é isso... É bizarro. É uma
0: trava. A é pessoa um, não enxerga. É um abismo. é tão difícil
2: tirar, assim, tipo... É um abismo eu que me a pessoa eu quem tem. nunca foi procrastinador. Sim, claro, quem claro. nunca achou Sim. que não ia conseguir alguma coisa até fazer. Sim, é normal. É, é um abismo que a pessoa tem ali. Ela fica travada, exatamente. É um bloqueio que ela tem na mente. Que ela... Antes dela começar, ela já tá falando que não vai dar certo. E... Se você não fazer, por mais que talvez não dê certo, pelo menos você vai ter feito.
1: Exatamente.
2: Você vai ter se frustrado por algo que você fez, e não por algo que você não fez, que eu acho que é pior. Com certeza. É,
1: é tem uma entrevista bem famosa que mostra pessoas muito, muito já velhas no final da vida, quais são as coisas que eles mais se arrependem, de, uhum. da, da vida, e é sempre as coisas que eles deixaram de fazer.
2: Sim. É sempre
1: essa a resposta. É
2: sempre. E é. se você... Com tantas estratégias que tem, cada semana alguém aqui senta, né? Falando sobre algo. Sim. Não tem como não vender. Não tem como não dar certo. É se você focar ali em algo, em uma estratégia, em algum momento vai dar certo. Só que você não pode desistir na primeira semana. Porque às vezes... Eu vejo muitas pessoas, né? É, falando sobre isso. Ah, eu tentei por três dias <risos> e não fiz minha primeira venda. Ah, não é pra mim. A pessoa, ela terceiriza a responsabilidade. Porque é mais fácil. É mais fácil. É mais fácil uhum. colocar a culpa num curso, numa, num mentor, em alguém. Mas a responsabilidade do resultado é toda nossa. Sim. Eu nunca... Ó, eu demorei mais de um mês pra ter resultados. Isso lá na época de afiliada. Mas eu nunca terceirizei a culpa. Eu sempre tive essa de que dependia apenas de mim. Por mais que, às vezes, eu procrastinava... Eu sabia que era eu ali que tava sendo preguiçosa... Você e não que tava, tava no controle. Eu que tava no controle. Então, eu nunca terceirizei... Porque eu tava vendo... Aquela pessoa que tá falando pra mim... Ela tem resultados. Então, se eu não tô tendo ainda... É culpa minha... Total. Sim. Então eu tenho que ir atrás colocar. Eu não posso desistir na primeira semana, no primeiro mês. Gente, eu conheço pessoas que levaram um ano para ter resultados. É isso que eu ia falar.
0: Você demorou quase um mês ou um mês. Teve gente que sentou é. aqui nessa cadeira aí. Que demorou
1: que demorou um ano. muito mais de um ano. Perfeito. E hoje é
2: multimilionário. Exatamente.
1: Exatamente. Então
2: é uma questão de time. É uma questão de você encontrar o seu tempo e não desistir. Uhum. Enquanto você ficar ali fazendo todos os dias a mesma coisa, uma hora você vai ter o seu retorno. Perfeito. Não pode desistir na primeira oportunidade. Vai vir é, fatores externos, pessoas da sua família, talvez, amigos. Ou até mesmo a sua mente, né? Tem o um nosso lado negativo que fica ali tentando burlar, falando pra você desistir que você não vai conseguir. Mas você tem que ter uma, um propósito mais forte. Saber Sim. onde você quer chegar. Ter tem um alinhamento cascadura. bem. Tem que ser cascador. Tem que aguentar a porrada. Sim. Tem que ter um. Uma armadura bem forte pra você aguentar toda a porrada que vai, que vai vir. Porque pra você vai, né? Vai vir. Não é um mar de rosa como em qualquer outro lugar. Só que o que, que você prefere? Aguentar a porrada no seu serviço todos os dias ou com você, apenas com você, pra depois você ter prosperidade financeira. Você tá tranquilo. Eu prefiro a segunda opção. Eu também. Né? Então, é essa questão de você alinhar sua mentalidade e tá ali pronto, que uma hora você vai conseguir.
1: Perfeito, né? Aquela questão de fazer até dar certo. Até dar certo. Que a oportunidade é essa. Lá atrás, um dos primeiros podcasts que eu gravei aqui, eu trouxe um acrônimo, que é o acrônimo do PSAR, P-S-A-E. Lembra disso? Lembro, mas eu não
0: lembro qual o Q
1: cast Eu também não lembro qual o Q cast mas qual é esse acrônimo, né? Que acho que é de um livro, O Segredos da Mente Bilionária, do Tihar Vieca. Nossa, esse livro é
2: muito bom.
1: Muito bom. Esse livro desbloqueou muito. O pessoal fala muito do Pai Rico, Pai Pobre, mas pra mim, O Segredo da Mente milionária é foi muito superior, Sim. assim... Não que o pai rico o pai pobre não seja bom, é excelente também. Mas o acrônimo é P de pensamentos, pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações geram resultado. Então quando a pessoa está só no campo do sonho, ela está só no pensamento. É o primeiro passo, porque é, é, é o que direciona o navio. Mas ela precisa abraçar tanto esse, esse pensamento que vai se tornar um sentimento, vai ser físico, que vai impelir uma ação. E a ação é a ponte para o resultado. Então, não adianta a galera ficar só sonhando, ficar milionário. Ah, eu vou gravar aí um dia com você. Ela tem de botar a mão na massa. E uma vez que ela botar a mão na massa, ela tem de fazer até dar certo. Até dar certo. Porque uma hora chega, Chega.
2: Né? Não, não tem como. Se uma pessoa ficar ali tentando, não tem como ela falhar.
1: É água mole em pedra é, dura. É,
2: exatamente. Até você bater, uma hora você vai encontrar o seu, o seu, a sua linha final, a sua linha de chegada. Perfeito. E é um erro também que as pessoas cometem de comparar a linha... De início dela com a linha de chegada Sim. Dos das, outros, outras das outras pessoas. Muito bom você comentar isso. Tá vendo ali uma pessoa com resultados incríveis por mês, múltiplos seis dígitos, mais de 100 mil reais no mês, ou até mesmo 10 mil reais no mês, que já é muito, né? Para a realidade brasileira. Uhum. Olha, eu eu queria ganhar 50 reais no mês quando eu comecei. Então, assim, 10 mil, por exemplo, vamos pensar menor. Às vezes, uma pessoa ela tá ali numa realidade que ela não tá ganhando nada ou tá ganhando ali um salário mínimo no mês, e logo ela comprou um curso ou alguma estratégia, ela acompanhou alguma coisa, ela já quer na primeira semana fazer 10 mil. Não é assim, gente. Dá tempo ao tempo. Começa pequeno. Começa com a sua primeira comissão de 31 reais, igual eu comecei, que vai fazer diferença lá na frente. Então, nunca compare a sua linha de início com a linha de chegada das outras pessoas. Vai por etapas que uma hora você vai chegar lá onde você deseja. Perfeito.
1: Se não deixarem um like agora, eu não sei quando eu vou eu... deixar. É,
0: exatamente. <risos> Bom, uma coisa, antes é, da gente ir para as caixinhas de perguntas, antes da gente ir para ca... as caixinhas de perguntas, eu fiquei pensando aqui, criando uma analogia na minha cabeça, e aí você falou das estratégias de é, com influencers, uhum. né? Que você testou para uma oferta e não deu, não deu muito certo, uhum. e você logo descobriu o Pinterest. Exato. O Pinterest tem a capacidade de alcançar quantas mil pessoas que você falou?
2: Tem contas minhas que alcançaram mais de um milhão. Um de milhão pessoas. de pessoas. Agora
0: você pensa, um, influence, um influencer que tenha um milhão de seguidores. Quanto que, é que não vai custar? É como se o
2: Pinterest fosse um novo influencer. É, é, verdade. é verdade, é verdade, exatamente. Sendo é que um milhão
1: de seguidores, não necessariamente é um milhão de visualizações. Exatamente. Do influencer. Só, Confia, foi gente. Foi só uma
2: pira aqui. Não, Confia. mas eu pensei... Pensa... A hora que ela falou, falei. Pra... Não, um influencer com um milhão de seguidores vai custar mais de 10 mil reais pra uhum. você pagar em pra uma muitas de muitas vezes stories.
0: nem fazer o stories da forma certa, Exatamente. né? Fazer como publi. É. Que aí, tipo, já não vai não tá surtir, não vai Às tu...
2: vezes ele vai fazer algo engessado ali, que não vai passar credibilidade pro seguidor. Seguidores vai ver, ah, é publi, vou pular. Exatamente. Não vai assistir. E aí,
0: o Pinterest tem esse poder de, tipo, ser é, uma, uma plataforma de pesquisa. Então, a pessoa já vai... Apta a pesquisar Exatamente.
2: aquilo. Aquilo tá aparecendo porque ela tá pesquisando. Exato.
0: Olha que doideira, né? Muito e legal. até
2: mesmo, não só as contas de um, <coughs> um milhão de impressões mensais que vendem. Contas menores. Sim. É porque aqui a gente fala tá falando de números uhum, grandes. É, mas pra saber a capacidade Exatamente. É o tem, tem contas com mil impressões que já começam a sair vendas. Eu vejo pessoas mandando o meu direct. Duda, saiu venda aqui e eu nem sei de onde que é. <risos> Mas é porque fez a conta lá no Pinterest. E ela divulga esse produto só no Pinterest. Então, por isso que ela sabe que veio de lá, né? Tipo assim, ela fala... Ah, eu não estava esperando essa venda, porque eu não falei com ninguém para vender. Uhum. Né? Não soltei um link nos stories. Eu só divulguei esse produto no Pinterest. E foi de lá que saiu essa venda. Olha isso.
0: Perfeito. Então, é Perfeito. um
2: tráfego direto que você faz, que te traz muitos resultados, se você fizer ali da forma certa.
1: Legal. Pô, oh, antes de a gente ir pra caixinha de perguntas... <risos> é porque o papo dúvida. tá gostoso. Ah, é, Vai
2: fluir, passa muito rápido. Tá gostoso.
1: É, eu só queria saber quais foram... Tirando essa parte de mentalidade, foi uma coisa que você conseguiu ajustar. Quais foram as principais dificuldades que você teve hum, nesses dois anos?
2: Muito bom essa pergunta. Eu era acumuladora de conteúdos.
1: Então, Sério? Então,
2: tudo que eu vi... E eu tenho certeza que é a realidade que muitos que estão assistindo esse episódio passam também. Sim. Tudo que eu via, eu queria aplicar. Então, eu via estratégia de tráfego pago, eu queria. Eu via estratégia de ganhar dinheiro com caixinha de perguntas, com stories do Instagram, com WhatsApp. Tudo eu ia comprando, tudo eu queria. Eu sempre tive essa mentalidade de reinvestir meu dinheiro em cursos. Então, eu nunca tive dó de comprar, porque eu sabia que aquele, aquele valor ia voltar para mim. E eu acumulava muitos cursos. Eu já devo ter mais de 50 cursos aí acumulados. <risos> E eu ficava com a cabeça fritando de tantas informações. E não conseguia colocar tudo em prática, ninguém consegue. Então, a dificuldade que eu tive foi overdose de informações, não ter um foco em uma só coisa, né? Então, eu não sabia se eu queria só Instagram, se eu queria só Facebook Ads. Naquela época, eu não conhecia o Pinterest. Então, cada hora ali aparecia alguma vertente nova dentro dessas redes sociais. E eu queria Google Ads, YouTube Ads... E eu queria canal no YouTube orgânico, tudo, né? E eu não sabia em qual focar. Então, essa foi a dificuldade que eu tive. Eu demorei para ter essa visão de que isso era uma dificuldade, né? Até onde eu tava conversando com minha meu namorado, ele que falou para mim, você tem que focar agora em uma estratégia. Conteúdo você já tem, conhecimento você já tem. Para de comprar tanta coisa e foca numa só. Ou compra um curso que realmente você vai colocar só ele em prática. Só aquilo. E foi o que eu fiz. Perfeito. Comecei a focar só em uma coisa, aí parei de ter, a, ter essas dificuldades iniciais, foquei só naquilo. Depois das dificuldades que foram surgindo, foram operacionais, né? Do dia a dia, uhum. do trabalho, mas normal de qualquer outro empreendedor.
1: Mas ah, a dificuldade
2: iniciante mesmo foi ter overdose de informações, que eu sei que... A maioria passa por isso. Com certeza. É.
1: E como a gente vê que tudo dá certo, então a questão é o que é que você quer que dê certo? Exatamente. É só isso.
2: Perfeito. Qual que você se identifica mais? Você quer aparecer? Vai para o Instagram. Você quer vender com tráfego pago? Vai para o Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads. Você não quer aparecer? Busca outras fontes. Né? Igual hoje eu estou falando aqui de Pinterest. Pega esse episódio, coloca em prática essas dicas que eu estou te dando, vai lá, vende sem aparecer... Então, você tem que primeiro alinhar o que você quer, aparecer ou não, o tipo de produto que você quer vender, e escolhe uma estratégia para você divulgar esse produto. Que daí você vai ter resultado com isso. E Perfeito. foca nisso e não desvia o seu caminho. Não desvia a rota. Perfeita, Duda. Você fala muito bem. Fala muito bem. Obrigada. obrigada.
0: Inclusive, vou top, começar top, a top. caixinha de pergunta aqui com uma, um comentário <risos> de uma, uma fã sua. Su, su, ou fã. Ou fã é, enfim, um fã. <risos> Arroba jugo Falei certo?
1: Acho que é Ju é, Gomes. Ju, Ju Gomes eu. Eu. A
2: Ju,
0: beijo, Mano. Ju. <risos> Qual é o meu problema na hora de ler os arrobas? Me ajuda, Deus. Eu ia falar. <risos> Deus.
1: Ju meceu, é só que aí me deu um tempo. Desculpa,
0: Ju. Vou falar de novo. <risos> Arroba Ju Gomes. É, Ju. Eu. Duda, você é incrível, mulher. Tô ansiosa pelo seu podcast. Ah, vai ser ah, em breve. hein? Em
2: breve, Ju. Inclusive, a gente tava a semana passada, A gente Olha foi isso. jantar juntas. Olha
0: que legal. Top.
2: Eu achei que você ia falar outra.
1: Eu pensei que você ia jogar PIN. Tá bom, então vou jogar aqui.
2: <risos>
0: joga joga é, TT. Duda, postar mais de um PIN por dia acelera os resultados?
2: Depende. Depende do seu tipo de conteúdo. Se você vai estar tá fazendo um conteúdo com qualidade ou se você vai estar tá fazendo só para encher linguiça. Se for só para você ter ali uma métrica, ah, tô postando bastante PINs por dia, Não. Prefiro que você faça um de cada por dia. Dois no, dois no total, né? Um pinho e um dez ideia pin por dia. Que já é o suficiente, tá? Não é porque você vai fazer três, quatro... Que vai performar mais. Até eu não indico fazer mais do que três por dia. Porque senão entra naquela questão que parece uma automação. Então, nem sempre fazer muito vai te trazer mais resultados. Faça um de cada por dia no início... Pra você ter uma, uma, uma métrica ali... Pra você conseguir entender a sua conta do Pinterest... Pra você ver o que que tá performando, se tá dando clique de saída. Clique de saída é quando a pessoa, ela clica no seu site que você tá deixando. Então, o Pinterest, ele te mostra tudo. Se tá dando impressões, é porque o seu conteúdo tá chamando a atenção de quem tá ali no feed do Pinterest. E se tá tendo clique de saída, essa pessoa, ela tá indo para o seu link de destino. Então, faça um de cada por dia. Depois, se você quiser aumentar essa quantidade, se você der conta, aí faz no máximo três. Legal.
1: Legal. Olha, pergunta... Vou aproveitar que a Carol fez a pergunta do Magno, vou jogar outra pergunta dele aqui, Magno na TT. Duda, o público mulher é mais forte mesmo lá no Pinterest?
2: Demais. Bem mais forte. Muito mais. Mais de 80%. Se você digitar no Google, o público do Pinterest, né os usuários do Pinterest, vai aparecer essa métrica para você. Mais de 80% são mulheres que consomem ali os conteúdos. Porque são mães Sim. que estão buscando alguma coisa ali para decorar um quarto do filho. Mulheres que confeitam... Mulheres né? que,
0: é, que buscam referências de roupa. Roupa. Eu Nossa, mesma, demais. Vida. Eu pego
2: muito. Só uso o Pinterest pra isso. Eu Exatamente.
0: <risos> <risos> eu também eu só, tem só que usava não sei nem eu dei um exemplo isso. de um sofá. Porque, tipo, eu nunca Você usa pesquisei pra pegar um sofá. Os looks, é, né? Eu uso pra
2: pesquisar look. Eu pegava muito pra pegar look pra viagem. Pose de fotos. Uh -huh. Tipo, uma pose na praia ah, e é, tudo mais. Tudo lá, né? Ontem que eu cheguei aqui no QCast, eu busquei no Pinterest referências de fotos em frente ao carro.
1: Olha... Eu busquei.
2: Caramba. Então, eu não uso o Pinterest só para ganhar dinheiro, para fazer ela vendas. Ela realmente usa o Pinterest. Eu realmente ela, uso ela ele pra ela tudo. Ela é realmente
0: o público-alvo do Pinterest. Exatamente. Confia.
2: <risos> confia. Então, confia.
0: <risos>
1: Show.
0: Boa. Pergunta do... Arroba Jones. Como anunciar no Pinterest? Acho que ela já respondeu Sim. aqui, mas se você é. quiser,
2: pode responder também. Então, se for de forma orgânica, né? Você vai criar uma conta business. Na hora que você cria a sua conta, você tem que converter ela para conta business porque ela te dá todas as métricas que você precisa saber. É como se fosse uma conta do Instagram comercial. Perfeito. né Então, se você faz uma conta pessoal no Pinterest, ela não vai performar para vendas. Então, tem que ser uma conta business. Você vai criar ali os pins, vai colocar um nome genérico que você desejar de acordo com o seu nicho, uma foto de perfil, uma foto de capa. Você pode criar uma bio no seu Pinterest e colocar um link ali nessa bio. Nos ideia pins você cria um conteúdo que vai de acordo com a linha de raciocínio do seu pin para sempre fazer sentido um com o outro, porque como é um de cada que você vai fazer por dia, dois no total ao dia, tem que fazer sentido um com o outro. Dá um exemplo de um conteúdo que, de um conteúdo com, pin com, ou de um uhum. conteúdo de ideia Boa. pin que faça sentido. Boa. Por exemplo, você vai fazer um ideia pin, coloca ali ou uma imagem ou um vídeo, porque no ideia pin não dá para pôr um link. Então, você coloca ali, por enquanto, né? Uhum. Você coloca ali uma, uma foto ou um vídeo mostrando, assim, na headline. Essa mulher passava por isso. E coloca ali alguma foto que represente alguma coisa. Talvez ela abrindo uma, uma carteira, né? Algum conteúdo genérico. Você não vai destrinchar esse conteúdo no seu primeiro... No Ideia PIN. Coloca alguma imagem que passe essa sensação. Na, no título, você coloca ali um, uma palavra de SEO, por exemplo emagrecimento rápido emagrecimento antes e depois apenas isso e daí, no ideia pin também não tem descrição a pessoa, ela vai clicar também, nessa foto que você criar você coloca bem pequenininho embaixo clique e saiba mais porque a pessoa vai visitar o seu perfil não tem o um link para ela clicar, então ela é obrigada a visitar o seu perfil uhum. No PIN, que vai ser complementar a isso, você começa a destrinchar um pouquinho mais esse conteúdo. Então, você cria ali uma foto com uma headline falando, por exemplo, no Ideia PIN você falou, essa mulher passava por isso. Aí você coloca, ela tentava perder peso a todo custo, já tentou inúmeras formas e nenhuma dava certo. Porque daí também remete à pessoa que já tentou emagrecer uhum. por diversos métodos e nenhum funcionava. E daí na descrição. Você coloca algum, alguma continuaçãozinha e coloca assim... Para entender melhor sobre isso, clique no link abaixo. E dali a pessoa vai para a página de vendas e vai ter uma VSL complementar. Legal. Destrinchando todo o conteúdo. E também, às vezes, o, a sua página de vendas... Você não quer mandar para a página de vendas. Você pode colocar sua VSL num canal do YouTube, tá? Que muitas pessoas fazem isso. Ao invés de mandar para a página de vendas... Manda para um canal do YouTube. Ali no YouTube tem a VSL, a pessoa assiste. E no comentário do YouTube ou na descrição do vídeo, tem um link de compra.
1: Uhum. Perfeito,
2: Show. perfeito. Muito bom. Né? Então, tem que ter um mínimo de cópia ali também. no, é. no Sim, pino, bem, pino, né? bem breve, uhum. mas... Tem que ter. Algo que, que se destaque entre os outros. Show. Legal. Mas é algo bem tranquilo. Um conhecimento básico, assim, você consegue fazer. Show.
1: É. Antes de ler a próxima pergunta, tem outro comentário aqui. Que é do... Arroba, eu sou Mar... Maroli BR Tem Olá, a melhor... Tá vendo?
2: Marcelo tem dificuldade Não me julguem Esses arrobas são difíceis, né?
1: É, é Botou assim A melhor especialista em Pinterest Que eu já ah, conhecia Somente agradecer Um coraçãozinho Que
2: demais <risos> Obrigada
1: Agora uma pergunta do Arroba Eu.MichaelP Quais os melhores infoprodutos Para se anunciar no Pinterest?
2: Hum, boa Eu não vou citar nomes, né? Para não fazer publicidade Para produtos mas dos grandes nichos, desenvolvimento pessoal, então, formas de ganhar dinheiro, renda extra aí, né, finanças, relacionamentos. Então, relacionamentos abrange várias coisas também, como reconquistar o ex, como conquistar a pessoa ideal, como ter relacionamentos melhores com as pessoas, como ser uma pessoa mais agradável. É, saúde, né, um nicho bem amplo, que você pode falar sobre perder, perda de peso, receitas fitness... Vários, vários ângulos dessas ofertas. Culinária também tem uma grande busca no Pinterest. Porque as pessoas ali estão buscando inspirações de bolos para fazer uhum. também. doceria Às vezes, tipo assim, uma pessoa que nem trabalha na área, tipo eu e você, Carol. Uhum. Às vezes, a gente quer fazer alguma coisa, receber uma visita em casa. Exatamente. Aí, se tem ali um pin com uma descrição de um e-book... Para a pessoa ter várias receitas de bolo por 49,90. A né? pessoa A emoção, vai comprar, compra, porque é baratinho. Uhum. E você vai ter várias receitas ali pra você fazer. Então, culinária também vende muito bem. E. Acho que acredito que esses são os, os maiores, assim, que tem mais procura. Os outros também, mas pra eu citar aqui, são esses quatro. Legal. Legal. É, arroba Dani Canea.
0: <risos> tá certo? Acho que tá. Dani, me fala aí, <risos> se tá certo ou errado. Dani Canea, é possível ganhar quanto por mês no Pinterest? Hum,
2: boa. Porque como é um tráfego orgânico, as pessoas às vezes têm uma limitação, né? Porque ali Sim. no Facebook você meio que consegue mensurar o tanto que você tá investindo diariamente, você sabe mais ou menos de acordo com a sua oferta o quanto que vai voltar, uhum. né? No orgânico você fica meio que às cegas, mas não tem um limite, tá? Eu ainda não cheguei nesse limite. Você pode ganhar tanto 3, 5, 10, 15, 20, ou até mais que 100 mil reais. Não tem limite, tudo vai depender daquilo que eu falei. A sua determinação, até onde você quer chegar. Você que coloca o seu limite. Se você fizer ali 10 mil por mês no Pinterest, para você estiver tranquilo, você vai fazer todos os meses aquilo para você ganhar seus 10 mil. Você sabe ali a quantidade de pins que você precisa fazer, o tráfego que está chegando, as impressões que você está tendo. Agora, se você quer mais, você vai começar a trabalhar mais em cima disso. Então, você que coloca o seu limite, mas em relação a faturamento, não, não tem um número, não. Legal.
1: Legal. Cara, eu adoro... Um episódio com novidade.
2: Eu também, eu tô muito felizona aqui. É,
1: top, assim. top, 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 top. E
0: ainda mais vindo de uma mulher Exatamente. representando o feminino Verdade. aqui.
2: trazer uma energia feminina, é né, isso. pro podcast. Eu tô muito feliz, você tá curtindo o papo? Eu tô demais, eu não também. quero que acabe, tá, então. é. tá muito bom. Tá
1: muito bom. Antes de acabar, nós sempre fazemos uma pergunta reflexiva pros nossos convidados. Hum, top pra responder? Boa,
2: sim, com certeza. Então,
1: olha lá, Duda. Vamos imaginar agora que você vai criar um anúncio. Um anúncio. Só que esse anúncio, ele não vai só sair no Pinterest. Uhum. Ele vai sair em todas as redes possíveis. Redes sociais, plataformas de pesquisa uhum. e até mesmo veículos físicos, como TV, rádio, outdoor, panfleto. Todo mundo uhum. vai ver esse anúncio seu. Uhum. E esse anúncio, ele vai carregar uma mensagem para a galera que, assim como você há dois anos atrás, tá iniciando agora no marketing digital. Então, que mensagem você diria para essa galera aí?
2: Show. Se fosse um anúncio com a minha imagem, né? Sim. Sim, show. Eu colocaria uma headline escrita assim... Aparecer não é a única opção. Pum! Porque as pessoas têm muito essa visão de que... Como vê muita gente, né? Nos stories. Falando sobre marketing digital, tal. Porque faz aí uns dois, três anos que está em alta, né? Quando começou a pandemia. Todo mundo vê ali nos stories. Está meio que cego já. Falando... Ah, eu nem vou começar nisso porque... Só ganha dinheiro quem fica fazendo isso também. E tem outras oportunidades, além do aparecer. Então eu faria essa mensagem: aparecer não é a única opção. Acho Adorei. que seria o suficiente. Clique aqui e saiba mais. Clique aqui e saiba mais. Ah, converteu de novo. <risos> Exatamente. De novo. É chamar a atenção do pessoal. Perfeito, perfeito.
0: Mas não acabamos, né? Não eu, ia, acabamos. eu ia falar que você estava amando o episódio, mas não acabamos. Temos Ai, presentes
2: para você. Temos presentes tô, pra, pra você. Tô tô rece... Será que
1: você quer receber os presentes?
0: <risos>
2: eu estou mal acostumada. Eu, tô, eu não estou acostumada ainda com essa recepção toda. <risos> com essa experiência que eu estou fazendo, gente. É sério. Espero que você
0: goste. Eu espero que você também tenha gostado do, do episódio. Eu é, tô Esteja curtindo Uou. a experiência. E presente para você.
1: Aqui é um presente para namorado. Você. Oh. Esse aqui é para o Wesley
2: demais, nossa, Ó. obrigada gente, agora você, aqui pro lado. agora você faz parte do clã da caneca verdade, eu vou ter minha caneca pronta, <risos> olha, 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 olha que docinhos ah, que lindo.
1: gostosos se você vacilar eu vou levar pra casa
2: gente, amei, muito, muito
0: lindo muito obrigada isso é pra, pra agradecer a sua presença nossa, aqui no nosso podcast lindo, gente. É, amei, espero Pode que você tenha que curtido aqui do lado. Foi, Amei. com Nossa, certeza, um, um episódio, assim, agradecedor no que se hum. trata de novidade. A galera vai amar. Eu espero que vocês tenham gostado também. E, Duda, deixa as suas redes sociais pra galera te enco encontrar nesse mar vermelho pouco
2: explorado. Verdade, gente. Me encontrem lá no Instagram, que eu acho que é o mais fácil.
1: Vai aparecer aí embaixo.
2: Vai aparecer. E no meu nome também tá escrito Duda barra Pinterest. E tem o meu Pinterest pessoal também, que é público para vocês buscarem. É Maria Eduarda Serenini Tem lá também. Mas o Instagram é o mais fácil, né? Para o pessoal pessoa me encontrar lá e tudo mais. Eu tô feliz demais. Que bom. Gente fazer parte tá desse episódio. Toda a experiência, né? É encantadora. Não tem nem o que falar. Cada, vocês pensam em cada detalhe. É tudo, tudo personalizado. E não é puxação de saco, gente. É realmente... É diferente. É um, é um encantamento que a gente tem pela empresa... Por toda a trajetória que a gente está aqui nessas quase 24 horas que estamos Sim. aqui. E ainda Tudo. tem mais, nem acabou, tem ela mais, nem mais acabou. Eu, eu não tô acostumada, gente, sério. Tá, tá incrível mesmo, realmente. Tô super feliz, muita gratidão. Ó,
1: oh, Duda, e a gente também tá super feliz de te receber. A gente já sabia que esse é um episódio bom, porque a gente falou, cara, ela vai trazer conteúdo de Pinterest. A gente Sim. nunca falou disso a galera que tá lá do outro lado vai adorar, porque é uma novidade. Exatamente. Então, muito obrigado pela sua presença. Esse é um episódio maravilhoso. Inclusive, você que foi aqui até o final, até o final com a gente, comenta aqui o que é que você aprendeu hoje, se você gostou desse bate-papo com a Duda e o que mais que a galera tem que fazer, Carol.
0: Tem que deixar o like e compartilhar com todas as pessoas que ainda não conhecem as mil e umas infinitas possibilidades do Pinterest e não verdade, conhecem a Duda.
2: Verdade, é
1: verdade. Então, acho justo. Então, Duda, muito obrigado. <risos>
2: Obrigada, tamo gente. Junto, tamo
1: né? junto. Tamo
2: junto. Quem sabe em breve você
1: tá aqui de novo gravando com a gente. É verdade. sair umas atualizações, atualizações aí do, atualizações, do Pinterest. Do Pinterest.
2: Nessa, nessa competição eu já tô dentro, aí, viu? Aí, ó. <risos> competição da Não Kiwi perde tempo, hein? Não perde, não tempo, perde hein, tempo, gente? É. <risos> e se
1: você não tá inscrito na competição da KiwiFi, já se inscreve pra competir as Porsche's e as Lamborghinis, Deixa o like se você ficou aqui com a gente até o final. Compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho. Comenta aqui quem você gostaria de ver no próximo episódio. Que eu te vejo lá, no próximo QCast. Valeu. Tamo junto. Tamo junto, pessoal.